0: Eller möjligen, ja, du är podden om för, av, i och med Malmö, representerad av mig, Kalle Lind, och framförallt dig, Jeanette Vanter-Rosengren. Mm. Och raklet från Söderkula. Åh, <laughs> oh, vad fint. Hon som, hon som kan allt du behöver veta om Malmö, och rätt mycket som ingen behöver veta. Nej, verkligen, ja. mest det kanske. Du, vi har fått ett mejl. mm -hmm. Från en man som heter så mycket som Christian Randel. Mm. Jag fick det till min egen mailadress mm. Vi nämnde lite som hastigast begreppet Malmöjogent mm. i ett tidigare avsnitt. Så här står det då. I senaste avsnittet av ADU nämndes begreppet Malmöjogent i termer som antydde att just Malmö skulle ha en mer struken jogenstil än övriga städer i Sverige. Jag förstår att det väl till dels var ett skämt, eftersom Malmö inte är så lätt imponerad och tycker att ja, så roligt ska vi inte ha det. Men tycker ändå att det lät som om det fanns ett visst allvar i det också. Skriver Christian, fortsätter, jag, råk, jag var nästan patologiskt intresserad av Malmös arkitektur och arkitekter. En kompis till det ja. Nej, vi känner inte mig. men minst nu självsvänder. Ja. Mellan 1880 och 1930- och jag tänkte att jag liksom inte riktigt kunde låta bli att ge en lite mer nyanserad bild av Malmös Jogent. För det första är jorden i sig ingen homogen arkitekturstil om man kollar i olika länder eller jämför Stockholm, Göteborg och Malmö. Utan den är ganska varierad. Jämför man Göteborg och Malmö är min uppfattning att Malmö har betydligt fler präglade karaktäristiska Jogenthus än Göteborg. Håller du med? Jag kan inte så mycket om Göteborgs jugendhus faktiskt, men det, jag litar på att Christian vet vad han pratar om. Ja, och kikar man på Malmös främsta arkitekter under jugendperioden i listan nedan så skulle jag säga att de alla har ritat hus i jugendstil som verkligen är präglade av stilen med väldigt mycket organiska inslag som växter, djur, fauner och andra inslag av fantasi, saga eller myt. Dessa arkitekter var utbildade i Sverige men åkte sen ofta på utbildnings- eller studieresor till Tyskland där de plockade upp olika stilar. Eh, Lindvall och Bokvall. Mm. Eh, Boklund. Boklund ja. Bokis, ja, precis. Eh, ritade Malmöns första jordenthus måste mm. vara 1895 på Stora Nygratan. Ja, de har, ju, ja, de har ju, gjort rätt mycket. De gjorde Täska-palatset
1: också till exempel. Alltså Apoteket Lejonet på Stortorget. Eh, Boklund gjorde Pildams-
0: vattentornet då. Ja. Mm. Ja, just det. Och, och Christian nämnde då det så kallade strykjärnshuset mm. på Stora Nygatan mm. 65, mm. nu rivet. Ja. Men vilket, var det? är det rivet. Vad låg det? uppe vid kanalen. Jag har en gamla vykort, jag kan visa dig. Ja, okej. Okay. <laughs> Kanske inte hjälper lyssnaren, men... Eh, och sen eh, Nils Jönssons hus ja, på Regimentsgatan vet 8. Mm -hmm. Vet du var vi är?
1: Um, ja, det var också mitt förkanalen där innan, innan Färsens väg, va?
0: Okay. Men jag är inte helt fel på ja, det. det. låter rimligt. Mm. Alltså där Göran Persson borde Ja, ungefär.
1: precis. Kvarterat tigern tror jag det är.
0: Ja, då, då har du säkert rätt. Eh, Axel Anderberg ja. har bland annat ritat ett helt galet jordenthus mittemot Handelsbankens hus på Stortorget.
1: Mm, det är Storstadshörnet där. Det är det. Där ligger något som heter Bo Boliga i mm. bottenvåningen. Hörnhuset där.
0: Ja, det var även där... Eh, Greg Dintzien prövade att öppna en vegetarisk snabbmatskedja. Meaning Green. Just det. Yeah. Men det var där nere på hörnet ja. där sen spegeln och max ligger när man fortsätter med att dilla tag. Precis.
1: Och äldre, en generation till kallade för Olssons Hörna fortfarande.
0: Olssons Hörna, det var där. och Arend mm. jobbade som dekoratör och kan föränta som chef. Yeah. Det är så jag känner det. Ja, ja precis. <laughs> jag, jag kan ju min Arend <laughs> Aron eh, Hill, ungdomar. Han var en man som mångsysslande man som, gjorde, som målade och skrev och framträdde i tv. Och, eh, bland annat gjorde julkalendern 1980 eh, som hette Jul på Mölegården. Mm. Där de bland annat visade en slakt.
1: <laughs> Vi sagt, det kommer jag inte
0: ihåg. Ja, ja. <laughs> ja, så var det. Jag tittade på det i efterhand. Ja. Man ser inte själva knivens intrång i grisen, men man ser när den när den borstas inför och eh, när den sen hänger flådd. Mm. Och dessutom som spelas... Eh, eller han som spelar eh, slaktaren är det dessutom full, eller han är, han är ju inte full. Han spelar full.
1: Mm. Mm.
0: Alltså, han gör en stor grej av att han hela tiden ska ta en snaps mellan varven. Mm. Så kunde julkalendern se ut 1980. socialrealism är säger social får man ju säga faktiskt. <laughs> ja. Detta gjorde Åke helt Hilman mycket annat. Han var också en tv pionjär mm. Tillsammans med Per Olin och Jan Hemmel gjorde han tv redan i slutet av 50-talet mm. från Malmö. Mm. dog för bara några år sedan, hundra mm. år fyllda Ja visst, han
1: blev jättegammal ja. Mm.
0: bodde i Ribbers hus
1: mm.
0: och hade också en atelier uppe i en av, Just det. Ett av penthausen högst uppe på. Där utsikten måste ha varit fantastisk. Jag får om han var granne med
1: Torbjörn flyktar. där. Alltså att de här ateljéerna jämt jämte varandra. Jag har läst det någonstans.
0: Ja, det låter högst rimligt. Mm. Vi får fråga Torbjörn på Twitter mm. om inte annat. Eh, jag räknar vidare upp arkitekter. Oskar Hägg har vi också. Ja, såklart. Eh, har gjort massor. Delar av Oddfellow-palatset. Mm. Vid
1: Gustav i Hörnat Engelbrektsgatan där. Men han var, jag måste bara säga flika in här. Jag tror inte vi nämnde det förra gången vi pratade om Möllevången, men Oskar Heg bodde ju där och verkade. Alltså Kristiansgatan, Parkgatan är en rundel. Den så kallade
0: knarkarondellen eller baisondellen ja, det går nu till mig <laughs> <Ja>. <laughs> vad finkänslig du är. är jag vill jag inte bara... smutsa ner munnen Nej, jag det.
1: <laughs> men i alla fall där är ju två hus där som är identiskt lika varandra och det ena det som är snyggast just nu för att det är ganska nyligen renoverat där de ritade ska Hägg och han bodde också i det huset
0: fram till sin död 1959 sen så har jag inte riktigt lyckats kopiera det här mejlet, Eve och Melin står det så, mm, och Melin ja. Som ritade Väselshuset. Just det. Som mer heter någonting annat. Sankt Jörgen. Mm. Precis. Ja, och sen fortsätter Christian. Det är ett ganska långt mejl. Mm. kunde jag kanske sagt från början. Han skriver vidare. Anledningen till att viss jordgång till Malmö likväl kan ses som avskalad. Bygger enligt min, alltså Christians uppfattning på två saker. Ett. Hus ritade i andra delar av staden än de låga numren på Regimentsgatan, Gamla Väster, Drottningtorget och så vidare som ritades för arbetarklassen var till dels mindre påkostade med lite mer sparsmakad fasaddekoration på grund av kostnadsskäl. Det nämnde du som hastighets när mm. vi pratade om Möllan. Precis. Att det finns ansatser men det är, vi ser inte lika mycket ornament Nej. runt Möllan Precis. som vi gör i min del av stan. Just det. Alltså, i gamla <laughs> västerdelen. Eh, där finns det dock en hel del undantag, till exempel i Rörsjö stan. Mm. Och tittar man inkom på City, finns det väldigt många exempel på oerhört smyckade och flippiga, för att uttrycka sig som Simon Järdenfors hus. Det var det ena skälet, det andra är att det har under åren förekommit väldigt mycket så kallad fasadhyvling mm. på hus från bland annat Jugendepoken. Mm det är riktigt ju. Ja. ja, varför gör man det? Ja, alltså det finns väl mm. olika
1: skäl till det men vi kan säga att det finns några exempel på Stortorget med hus som är helt oenkännliga. Alltså,
0: där du har jämfört med, med gamla, gamla bilder. Ja, då.
1: det finns det rådsteinska huset till exempel på den norra sidan och även på ja, precis bredvid Jörgen Kåks hus där du gifte dig. Just det. Mm, där är också ett hus som har blivit
0: väldigt förvanskat. Christian skriver, eh, renoveringsarbeten där fastighetsägaren inte tyckte att det var ekonomiskt försvarbart mm. att renovera och bevara alla gamla vackra fasadsmyckningar utan mm. där man bara plockat bort allt. Det gäller även andra sorters hyvling som till exempel, vad som tydligen kallas för halshuggning av takpartier på vackra jordenthus mm. så att stilen går helt förlorad. Till exempel nuvarande huset på Stortorget 9. Är du där du mm, var? Men det är för? precis det, ja? samma hus ja. När man tittar på dessa hus idag kan man lätt luras och tro att de alltid sett sparsmakade ut när de i själva verket inte var det från början. Kanske helt ointressant information för dig, men när har du den i alla fall? Från en nörd till en annan, skriver alltså Christian till oss. Mm. Men ja, precis. Vi nämnde ju det här bara som hastigast och jag tror att jag kanske bara var lite raljant. Jag sa någonting utan att riktigt ha tänkt igenom det. Men... Fast jag måste säga att första gången jag hörde begreppet Malmöjogent det var när någon pekade på järnvägshusen. Mm -hmm. ja. Vet du vilka hus jag menar? Eskighusen kan... på -husen, Slussgatan. så heter ja. de mm. ja, precis. Som någon påstod att det här är Malmöjogent. Om man tittar på det så är det... den är väldigt stram. Mm. Om man liksom förknippar jogent med ornament och fint eh, och, och pynt. Och, ja. så... och så tittar man på det här huset som... Som egentligen bara är ett rött tegelhus ja. med, med små ansatser till mönster. Lite hö dekorationer och, ja, i teglet där. Ja. Ja. När jag vet att det här i Malmöjogen så fick jag liksom en bild av att uh, ja, i, i Malmö så håller vi på oss. Mm, just det. Gärna utsmyckningar men först en rejäl fasad.
1: Mm. ja Och sen var det ju också arbetarbestäder så att det ja, då slår man inte lika mycket krut på dem såklart.
0: Nej, och det är väl inte det främsta exemplet egentligen på Malmö Jogent, utan det är ju alla de här husen som, som Christian räknar upp här. Mm. Som, som i många fall då alltså har varit ännu pråligare en gång i tiden. Precis. Men vad härligt att han lyssnar och ägnar så
1: mycket tid att skriva
0: ja, ja, precis. Det får man gärna göra. Allra bäst gör man det på mejladressen adypodd.com där blir de lästa. Mm. Skickar man till mig så finns risken att de inte blir det. Att jag tänker för mig själv, ja det här läser jag sen. Mm. Och sen så kommer aldrig det sen. Nej. Nej. Det har så mycket att göra. Ja, åtminstone nu vill jag ge illusionen av det. <laughs> Men det här var egentligen bara en kommentar till saker vi har pratat om tidigare. Idag så ska vi på museum. Ja, det ska vi. Heter det Malmö Hus? Malmö hus ja. Men man kan också säga Malmö Museum. Ja, nu kan man ju det. Sen 1937. Ja, sen 1937. Ja, men, ja, ja, men mm. okej. Det, det, det tycker jag... Känns, ja, men då säger jag Malmö museum. för jag har ju varit med sen 37. Ja, vi är, Vad heter gatan? Malmöhusvägen. Mm.
1: Och hus i betydelsen slott. Alltså som Malmö slott. Alltså precis som Nyköpingshus och Falsterbohus
0: och vad det nu kan vara. När jag jobbade på P4 Malmöhus så... För det gjorde jag mm. eh, tidigare. Så fick jag mejl en gång från en människa som, som inte förstod varför, varför heter det Malmöhus. Eh, det var en människa som då var så ung att han inte visste att, eh, att det faktiskt heter Malmöhus län fram till år inte. 2000.
1: Nej.
0: Han var väldigt uppen på det här. Varför heter det inte PF Malmö?
1: Ja, jag
0: förstår. Ja, varför heter det inte p Malmö? Ja, det, är ju för att det handlar ju inte bara om Malmö utan, utan kanalen är ju till för hela före detta Malmöhus län. Malmö, ja. mm den tiden, alltså när, det som idag är Skåne län det här vet ju förmodligen de flesta av våra lyssnare. Eftersom jag är lite fördomsfull tänker att de var med innan år 2000. Ja. Men fram till dess så, så var det ju två län. Det var roligt när det, när det skulle slås ihop så var det ju såklart Kristianstad lite mer skeptiska till det. Mm. Av förståeliga skäl. För de tänkte att nu kanske hela maktcentret flyttar just sydvästerut jag tror att det var så, det kanske fortfarande är som jag vet min mor satt med i regionfullmäktige. Hon var ju ganska ofta i Kristianstad. Hon satte sig på ett tåg och det tåget var fullt av politiker som skulle som För skulle ingen dit. bodde där liksom. Nej. Det var inte så många. De flesta bodde ju ändå i den befolkade delen av Skåne. Det vill säga västkusten. Nåväl... Detta om P4 Malmöhus, att sen stationerna finns kvar. Alltså där har liksom radion inte riktigt hunnit i fatt de här ombildningarna av, av län till, till Men det regioner. låter klämmigt tycker jag också med Radio Malmöhus. Ja, Radio Malmöhus har det inte hetat sedan 80-talet eller 90-talet. Det heter P4 Malmöhus. Ja, P4. Men du vet, jag lever ofta i det förgångna. Ja, ja, och du är absolut inte ensam. Det finns många som också kallar det lokalradion. Ja, just det. Och det tror jag det, het, det det, tror jag det slutade heta på 80-talet. Mm. Fram till dess fanns det ju två olika bolag, lokalråden och riksrådet. Ja. De hade olika ingångar till huset på Balsagatan mm. och personalen träffades ogärna.
1: Mm, hälsar inte på varandra så
0: eller. är ja. inte med om vad man hälsar på, på vem som helst. Nej. Men jag tror inte de hade någon, något utbyte alls faktiskt. Nej. Ja, inte ja, ja. samma. det var en association. Vi skulle ju prata om det här museet. Det ska vi göra. Det här huset mm, ja. Jag gissar att du vill börja för tusen år sedan. Nej,
1: ja, men jag vill gärna att det ska vara kronologiskt. Ja. Ja, så att vi ska tillbaks tillbaka till 1400-talet, Kalle. Ja.
0: ja, det är ju ett tag sedan.
1: Då var du inte ens en glimt i din faders öga. Nej. 1434 så första bygget börjar då. Alltså, Erik av Pommern är kungen och han vill bygga ett kastell här. Så han köper några tomter och ja, börjar bygga det som då blir det första malmhus. Påman ligger i Tyskland. Ja, det är Tyskland och Polen, precis, mm. båda delar. Men han var ju född i det, det som är Polen idag. Jag kommer ihåg Ryggenvalde, tror jag, Erik. Och han, han hette ju inte Erik. Han, Nej, är han var
0: inte från Pommern.
1: <laughs> han var, han hette Bogislaw.
0: Ja, ja. ja. Och, det och det heter man i Polen. Det, ja, och det är helt rimligt där, men det kanske ja. var, låg illa i nordiska munnar. Just, precis.
1: Och han, det är en rätt festlig kung. Han var ju, alltså Den danska dronning Margareta, den första. Det var hennes systerdotters son. Hon hade ju en son som, som skulle ärva då, men han dog i pesten på just Falsterbohus faktiskt. Som ung, han var väl bara 17-18 år någonting. Och då har hon inga ärvingar, så vad göra när man har en hel... Kalmarunion och förvalta.
0: Ja, ja. ja. Binder och den Vad gör man? <laughs> Vad
1: gör man? Ja, man letar i sitt släktträd. Vem, vilken lämplig herre kan möjligen tänkas kunna ta över? Och då hittar hon ju Bogisvav. Så hon adopterar honom. Och han får då bli regent efter henne. Eller egentligen samtidigt, men...
0: Och det är ett ganska stort mm. rike han styr mm. över. Mm. Som sträcker sig över delar av det som är idag är Polen och Tyskland.
1: Ja, där då, han, han är ju därifrån, men när han blir kung i Sverige så är det ju Sverige, Danmark, Norge, Finland, Island, alla de här grönland. Är det hela ett alltså,
0: område? Det är ju ett enormt ja, det är ett stort. rike.
1: Ja, så att han hade att göra kan man säga.
0: Ja, ja, och mitt i allt det här så känner han ett starkt behov av att ha ett kastell i Malmö. Mm. Ja, men det är, det är en viktig stad att försvara. Det är ju
1: han också som inför Öresundstullen. För han, han är ju bygger på flera ställen. Bland annat det som är i Kronborgs slott där i Helsingar. Fast det hette på hans tid... Hette det
0: Helsinore? Ehm,
1: nej. nej, det hette... Nu har jag det bara för dig, men
0: ja. Att, att jag säger Helsinore är ju för att det är Öre så... krog tror jag. Ja, ja just det, ja. det. känner jag igen. Helsinore heter du ju i Hamlet, va? Just precis. Och det är också mm. titeln som alla vet på en Björn av Celius. Mm. Visst är det det. <laughs>
1: Och, och elsinore
0: hör man att det är samma ord som helsingöra. Ja, det är klart man gör. Ja. Men om man inte har den sortens språköra så gjorde jag det lilla extra förtydligandet. <laughs> Till alla som inte är lingvister. Men visst i Shakespeare's drama mm. så visst, heter slottet Elsinore. Ja,
1: det utspelar sig där på ja. Kronborgslottet. Ja. There is something rotten in the state of Denmark. Jo, jo. Men där han bygger ju har sig där. Och det är ju för att den här lilla flaskhalsen, alltså Örosund, där kommer ju en massa skepp och där kan man ju ta upp tull. Så tjänar man lite pengar på det.
0: Men lägger han då alltså skepp som, som sträcker sig från Danmarks nordspets och in till, vad blir det, Bohuslän? Och som, som hindrar folk att komma in eller, som, eller hur?
1: Ja, men man har en tull där då. Man har en tull framförallt ja, på båda ställena.
0: Både, vad blir det då? Norr och söderifrån i Öresund liksom, som... jag, menar, jag tänker riket han härskar över. Mm. Det omfattar ju då dagens Skåne, dagens Danmark. Mm. Men också dagens Sverige. Mm. Så att, jag tänker att inte allt är hans rike. Men det är, men Tyskland kommer, är inte hans rike nej, Sistland... och England är inte hans nej. rike. Nej.
1: Och Hansan är ju de han vill tjäna pengar på så att säga. Som är... Visst det kommer ju skepp från alla möjliga ställen och så har man ju förköpsrätt här då så att om man får säger, skepparen säger, ja ja jag har varor för den här summan vad ja, bra säger vi då som står där, då köper vi det här och nej tänker skepparen för han har ju bara ljugit och egentligen har värdet är mycket mer så kunde det vara ibland mm
0: -hmm. så
1: då tjänar dansken pengar på detta men i alla fall så fick de ju enliga tull varje gång man skulle fram och tillbaka så på det sättet så får vi en ganska betydande förmögenhet till oss här
0: men eger Pommern, var har han sin bas att säga? Han sitter i
1: Ja, nej, men han är ju på i... olika ställen. Han, han är ju i Stockholm och sådär. Han anlägger
0: Kungsträdgården, minns han. Mm
1: -hmm. ja, det som är Kungsträdgården idag.
0: Var det är han som planterade de där almarna som alltså, de slog som på 70-talet? <laughs> ja, det
1: kan ha varit ja. Erik. <laughs> Medan han väntar på sin... Han gifte ju sig med, en, med Filippa av England. Han var 24 år vid det tillfället och hon var 12. När de gifte sig. Och första gången så gifte de sig i... Jag tror jag Westminster Abbey Per Ombud för han var inte där.
0: Nej, nej. tur för henne kanske.
1: <laughs> ja. och, så det var någon, någon av hans gossar då, som fick träda in och, och vara kung och sen så gifte de sig det det en bara gång själva vigsel i Italien ja,
0: ja. för vi hoppas. Ja, ja. Alltså, äktenskapet konsoliderades inte där. nej.
1: Nej. nej. Utan sen så kom hon hit, hon fick vänta ett halvår för det var så en hård sjögång, det var så vinter och Nordsjön, det var höga vågor och sådär. Så att så småningom kommer hon hit och så gifter de sig en gång till i Lunds domkyrka
0: faktiskt. ja, ja. Mm. den här tolvåringen, det var så tjusigt för ja. ja,
1: ja men precis. Ja. Det var inte så mycket som var bättre, nej. Men ja, äh, hon... Äh, eller han ja, han det ju... reellare hus i alla fall Ja men det får man väl ändå säga. Och lite grann av hans ursprungliga kastell kan vi fortfarande se. När vi kör förbi på Malmöhusvägen så är det där röda tegelfasaden så är det fem vita här kritstensband. Och då med kvar från Pormons, Erika Pommons gamla kastell.
0: Är du kapabel att redogöra för vad skillnaden mellan kastell och andra och slott är? Alltså, ett kastell är ju, det är ju liksom ett, det är ett försvarsverk. en ett borg, okay. helt enkelt. För det måste ju vara samma ord som Engelsens castle. Det är det säkert, ja. Men det betyder inte riktigt samma sak. Det är inte samma sak som ett slott. utan När, när vi pratar kastell, då är just den här liksom försvarsmöjligheten ja. central. Och det är klart att sen har man ju
1: använt Malmhus som ett försvarsverk men det har ju också varit tiderna, det har varit fredligare och då har det mest varit ett, ett kungligt festslott. Vi ska komma till det, tänkte jag. Ja, ja. Jag, jag tror det.
0: <laughs> jag, jag är inte dugg orolig.
1: Men han, man ska säga också merik, han gav oss vårt vapen. Vårt stadsvapen. Med gripen? Ja, det är hans. han hade det i sitt på vapen, så rev han huvudet av den här gripen och krönte det som en gyllene krona. Så det bevisade ju att staden hade kungligt beskydd. Så fick vi den och har fortfarande det i
0: alla våra officiella sammanhang. Ja, tack för det, Erik. Det får man väl säga. <laughs> <laughs> Okej, okay, men han bor inte där annat än kanske
1: ibland då? Nej, men han är nog här ibland och tittar till det och har någon... någon uppdrag här. Men sen, han, han är ju festlig på många sätt, men han slutar sitt liv så är han över i,
0: i Visby. Så att, ja. Men han är inte kung så gräsigt länge. Eller? Nej, och jag kommer Nej, att inte riktigt... Nej, i tid att kungar fortfarande ja, råkar. Precis. Och vi inte heller har något riktigt arv, ingen arvsmonarki på det sättet som Nej. vi har haft sedan Gustav Vasa Nej, men precis. på 1500-talet.
1: Just det, för det är ju då vi liksom, eller Sverige drar sig ur den här Kalmarunionen, det är ju när Gustav Vasa blev vald till kung. Så.
0: Ja. Just det. Eh, det är många, man tänker ju så här, Sten den äldre och Sten den yngre. Mm. Det tänker man ju att de måste ju rimligtvis vara far och son. Men de var väl inte släkta överhuvudtaget.
1: Hur kom du nu in på sturarna här?
0: <laughs> ja, men det var på <laughs> att, att, att vi inte hade arvsmonarki på den aj, tiden. Aj, aj, aj. Mm. Utan stensturen är yngre, han tyckte bara att stensturen var ett så bra namn. Så han tog det efter en företrädare. Ja, det där, där känner jag att jag har en liten lucka faktiskt. Nej. Han dog på Mälarens is,
1: den är en av dem i alla fall. Det finns en... <laughs> En väldigt fin målning av detta. Ja, just det. Han förs in på en släde.
0: Min association var ju utifrån det här med, 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 med en tid då, då svenska och nordiska kungar likt ettorna i Game of Thrones mm. liksom kämpade, slogs som makt. Ja. Och visst, det fanns väl liksom någon sorts idé om en att här har jag mina avtagare som ska ta över men det var inte tvungligtvis så att resten av landet hade accepterat det Precis. utan det var många som hela tiden liksom aspirerade det vill säga, ja. tog till vapen för, för att få högsta makten. Visst är det så. Mm. Och i eh, just det här fallet så tycker jag det är roligt detalj att den yngre stensturen, inte ens hette stensturen, utan tog sig <laughs> vad han tyckte var det, det ballaste namnet vid, vid tiden. Ja. Nu skiter vi i sturarna och fortsätter <laughs> till Malmöhus. <laughs> ja. Eh, Erika Pohmann, eh ja. han lämnar alltså tronen och börjar istället köra, över. Ja, precis. Men kastelet eh, står kvar.
1: Kastellet står kvar och det blir ju eh, ganska snabbt myntgård, alltså man slår hela det danska rikets mynt. En det är central många mynt. Ja, det är mycket att hålla reda på, mycket mark och klippningar och vitten och allt vad det hette på den tiden. Vi hade fem myntmästare som satt på Malmöhus. Eller det gjorde de inte alla egentligen för att den sista myntmästaren av de fem, det var Jörgen Kock. Nu är vi 15 1500-talet va? Men han, han bygger ju så småningom ett eget hus. Det Kockska huset. Dit flyttade då myntningen och det var ju för att nu blev vi det här Malmöhuslägen Och då var vi tvungna att ha en länsherre. Och var skulle länsherren bo? Jo, han fick ju bo där. Ja, då har vi inte plats med det här mynteriet. Så att, nej men vad bra säger Jörgen, för jag har har en stort kvarter här som jag kan... Ja, och så slår man mynten där istället. Men det är ju ändå
0: hundra år man slår mynta. Ja, och vad händer då med Malmöhus? När, när Kock har flyttat bort till Stortorget?
1: Ja, nej men då är det ju fortsätter det. Alltså 1500-talet är ett jätteintressant århundrade för... För slottet för att eh, det byggs på. Alltså det här har ju förändrats över tid utseendet såklart. Man har restaurerat och gjort, gjort det större och rivet något och byggt till något och sådär. Och sen så, man ska säga också att det är en stor arbetsplats faktiskt. Därför att det är ju ändå någonstans bland, runt hundra anställda. När vi har den här myntsmedjan där. Så att, eh, det är klart att det här, man får ju tänka sig också att inne. På den här stora borggården. Vi, när vi går in på museet idag så har vi en stor ödslig borggård. Mm. Tänk dig, där, där inne har ju också stått en mängd hus. Där har det varit eh, bryggeri och bagarstuga och stall och ja, allt möjligt sånt där. Det har ju varit Svinahus. Ett, ja, precis. Myller av människor som har frekventerat det såklart. Om vi nu ska ta det där 1500-talet också. Fredrik den förste han är kung på... Alltså han Kristian den, den andra. Den danske Fredrik den första ska du säga. ja,
0: exakt, precis. Bra. För, för den svenske kommer ju först på 1700-talet. Ja,
1: långt senare. Så den danske, om vi tar Kristian den andra mm. han som kallades för tyrann i Sverige. Ja. När han blir avsatt 1520 så är det hans farbror Fredrik den första som blir kung. Och då lägger han rätt så mycket pengar på att bygga till och fräffa upp det här slottet. Det har han inte mycket för för bara några år senare så inträffade något som heter Grevefejden. Och rätt så kort så kan man säga att det var en hel mängd viktiga människor i samhället som stöttade den avsatte kung Kristian II och ville ha tillbaka honom. Och det hela slutade med att man nästan rev ner hela Malmöhus igen. Och Jörgen Kock var en av dem som bidrog väldigt livligt till detta. Och det är klart att så var han myntmästare. Så när man slår ner den här grävefäden så tycker man ju inte att nej, kanske inte man kan lita på honom riktigt. Han fick tillbaka vissa sina privilegier. Han var ju också borgmästare och rådman och så. Och det fick han bli. Men äh, myntmästare, det fick han inte bli igen.
0: Nej. Nej, det känns inte som att det drabbar någon fattig riktigt. Men, men visst, nej. det är klart att myntmästare var kanske den viktigaste titeln för då hade man daglig tillgång till alla... Pengar. Ja, och någon sort, det heter visst slagskattar jag för mig. Alltså
1: man fick någon sorts provision på hur mycket mynt man gjorde. Bara mm. det är ju
0: en morot kan man säga. Absolut. Och han har flyttat men kastellet efter att eh, mynttillverkningen har flyttat, vad mm. används det alltså till? Ja, men då är det ju ett kungligt slott så att mm. nu,
1: kungarna är ju där med jämna mellanrum. Och, och det är fortfarande såklart de danska kungarna. Det är de danska kungarna. Det är de här olika Kristian krist och Fredrik hela ja, tiden. Det lätt att hålla reda på på det
0: sättet. Ja. Att varannan är Kristian, varannan är Fredrik. Mm. Men det där, är det en siffra efteråt, Just då, då kan det bli förvirrande. <laughs> Men där är
1: en som är rätt så tongivande. Och det är Fredrik den Han är För att sätta honom i tid liksom, så blir han kung 1559. Det är, han är...
0: året innan Gustav Vasa dör.
1: Ja, och det är bra parallell därför att han är ju kusin med Erik den 14:e, Alltså Gustav Vasas son, mm. som ju blir kung när Gustav Vasa dör. Just det. De här gossarna, deras mamma och systrar då ju. Katarina av saxel och Dorothea av saxel Och det är rätt så roligt att de här kusinerna, när de sen blir, växer upp och blir kungar båda två, så friar de också till varsin kusin. Alltså Erik den 14:e friar ju till Elisabeth av England- och Fredrik den andra friar till Maria Stewart mm. av Skottland. Men båda för nej. Båda för nej. Sök är kabbigt, liksom.
0: <laughs> ja, jag, någonstans kan jag nog förstå damarna. Men, men, <laughs> men jag, nu kommer jag inte ihåg vem de väljer istället. Jag är inte säker på det. Att... Elisabeth, gift du säger aldrig. Och, nej, just det. Och, och Marie
1: Stewart, hon, hon är ju gift tre gånger. Och det är ju rätt så komiskt för att hennes tredje... Make hamnar så småningom i fängelse på just Malmahus när Fredrik den andra är kung. Hehe he, kan man ju säga då.
0: Det sa förmodligen Fredrik. <laughs> Fast på danska. <laughs> <He he. laughs> <laughs> Okej. Okay. Men Fredrik den andra, han sitter då på Amalienborg? Fast hela sin
1: kronprinsstrid nästan så bor han på Malmöhus. Okej. Okay. Då ska han lära sig stadsmannaskap. Och då blev det ju tjoflöjt i Malmö för då har vi ju tillfälle, alltså kungligt, kungen och kungens följe. Det är klart att det muntrade upp staden och uh, gav skjuts till uh, ölbryggarna och så vidare. Och det lockar ju med sig mycket annat också. Det finns unga herrar, kanske det finns unga damer. och ja, Kanske de vill dansa, då behöver man musikanter. Och, ja, du vet. Ja, ja. Kockar och bagare och sånt där.
0: Så det var en expansiv tid.
1: Ja. Vi är en rik stad vid tillfället. Ganska rik och stor. Danmarks andra största stad. Och, och vad är vi så rika på? Är det sill? Sillen är absolut... Sillen är egentligen tidigare på medeltiden. Men det är fortfarande sill som går bra då. Men det är också... Sånt där som oxar, har vi, vi exporterar mycket oxar härifrån, södra Sverige. Mm. Till exempel.
0: Men sen så tillträder Fredrik den andra tronen i år 59, Så det är liksom tiden fram till dess. Ja,
1: 1550-talet och sådär. Ja. Där han är ung kronprins. Det glada 50-talet, kanske man hänvisar till. <laughs> Det gjorde han nog. Det var ju en beryktad romans där. Han blev väldigt kär i en tjej som hette Anne Hardenberg som bodde också på slottet. Det var hennes... ju släkt
0: med Håkan. Trumpetaren? Ja. Han inte Anne Hardenberg- gör. Men finns inte den Hardenberg. Nej, nej förlåt, det var dumt av mig. Fortsätt din berättelse. Jag behöver inte sitta här och komma med ovidkommande instick.
1: Ja, men menar kanske. Jag vet inte. Men Anne då hon, hennes farbror var härre på slottet just då. Han hette Eiler Hardenberg. Så hon var ju där för att hon skulle liksom ja, också lära sig liksom att bli så här hovjungfru eller om man ska säga. Fin dam. Ja, man fick ju utbildning i det också. Och då träffar ju kronprins Fredrik på henne där. Han blir ju blixtförälskad, sägs det. Och det är bara det att innan han kommer dit så har hans entourage redan anlänt en tid innan. Och då är det en i hans uppvaktning där som är jättesnygg som Anne då redan har blivit jättekärig i. Som heter Olof Moritsen Krognus. Krognus är ett bra namn. <laughs> ja, det är ett jättebarnamn. Men de, alltså hon har liksom, ja, hon har redan. Sagt ja till hans inviter. Vad, då hon dissar en kunglighet? Ja, men Det kan man ju inte va? Nej. Det går ju inte, det fattar ju hon också. Så att hon har ju liksom hon har ju ja till Olofs frieri eller vad man ska säga. Och är kär och i varandra. Och så kommer kronprinsen där. Och hon, hon kan ju inte säga nej till honom. Men hon hänvisar ju hela tiden till hur låghättad hon är. Och inne i Köpenhamn så skriver ju Fredriks mor arga brev och tycker att den där Tjejen ska du lägga av, du ska ha någon bättre än så, alltså någon, som, någon drottning någonstans eller någon prinsessa. Och det här håller på i flera år och han var att det henne hela tiden. Och hon försöker slingra sig på olika håll och den där stackars Olof står i mitten för han är ju både kompis med kungen och, och kär Anne.
0: Ja och dessutom så vet han ju vad som föreskrivs att vill kungen något så är det upp till mig att träda tillbaka.
1: Såklart. Och om han skulle då plötsligt gifta sig utan kungens medgivande med henne så hade han ju blivit personan non grata dessutom. Mm. Så de väntar tåligt i tror 12 år innan kronprinsen äntligen gifter sig. Och då gifter han sig med sin, sin kusin Sofie av Mecklenburg som också var så där. 12 bast eller någonting när de gifte sig och han var väl 38. Äh, mm. men hon var nog 14 kanske, Jag ska inte ja, överdriva.
0: Ja. Nej, precis. <laughs>
1: Nej, men då, <laughs> ja. då är han gift och klar liksom. så nu kan ju faktiskt Anne och Olof gifta sig. Mm. Och då gör de det. Glädjande nog. Sen går det mycket kort tid och så ska han iväg på något gravel för någon släkting som har gått ur tiden. Och när han är på detta gravöl så får han typ pesten och dör korta på det var en deppig historia mm.
0: ja. men historien är inte alltid så munt <laughs> nej. nej. det var inte alltid bara balor på slottet då. Nej, jag hade nästan på känn mm. men, men även för liksom, nu rör vi oss ju ändå i liksom, de översta skikten mm. även där förekom pest
1: även där förekom pest men säg så alltså, den här fången det kan ju också vara lite kul att lämna honom James Hepburn som han hette Örlen av Bothwell. Det är ju då Maria Stuarts man. Mm. Han var också kapare. Alltså sjörövar, Så han för runt då.
0: Det var ett vanligt för... yrke vid yeah. tiden.
1: Man kunde få kungliga kaparbrev. Det kanske hade med saken
0: att göra. Alltså man, att man fick ju faktiskt som rätt ja. av konungen ja. att uh, plundra ja. förbipasserande skepp. Ja. Men det var ju då mot att man lämnar över lite av bytet. Såklart. Mm. Mm.
1: Men rätt festligt ändå på något sätt. Man tänker
0: jag någonstans ifrån ska ju inkomsterna komma. Yeah. Varför då inte från andra skattkister? <laughs> så har väl tänkt i alla tider. Exakt. Men James Hepburn. Yeah. han har ju då han är en våldsverkare för han.
1: Alltså Mary Stuarts andra man som heter Lord Darnley har jag för mig.
0: Det är säkert ja. så. Jag, jag är väldigt dålig bevandrad i det brittiska kungahuset.
1: Ja, tror han heter det. Darnley, ja. Han dog. Alltså han blev mördad av den här Hepburn Hepburn mm. var liksom ledd för att mörda honom.
0: Ja, Mary Stuart.
1: Ja, hon var väl
0: inblandad i det. Hon ville väl get rid of him. Ja, ja men visst. Så tjusigt oh. det var. Kungahusen. Ja. De vet hur man beter sig flädfullt. Ja. Utan
1: att smutsa ner händerna själva. Liksom. Ja. Ja. Nej, men så, så blir det. Och sen så bortförde han henne då med någon sorts låtsat våld. Alltså de, de hade ju någon sorts fling där. Och sen så gifter de sig. Och kan upphöj till härtig av henne och sen lever de på något sätt separata liv för han är, han är någonstans på ja, några öar som han äger och rövar och har sig men så i alla fall så vid något tillfälle så är det taskiga vindar så han hamnar i, i norska Bergen mm. bergen Norge är ju danskt va? Mm. Mm. och där han är ju efterlyst och sådär så han blev liksom på något sätt igenkänd och tillfångatagen där i Bergen och sänd till Malmöhus
0: jag fanns inga fängelser i Bergen?
1: <laughs> Nej, i Norge va?
0: <laughs> jag, 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 Grinig är den där men
1: du, du pratar ju andra världsmedel, ja. men jag
0: vet ju att det har funnits fängelser i Norge.
1: <laughs> jag vet inte varför danska kungen ville ha honom i Malmö. Det var klart nära Köpenhamn. Det
0: var då honom under uppsikt.
1: Och han var ju en viktig politisk fånge framförallt, så att han hamnar ju inte i någon sån här fängelsehåla med kul om foten utan han får ju liksom en våning kan man säga, några rum i alla fall och god mat och
0: varmt och gott och sådär. Det är som när Billy Butts satt på Var <laughs> Hade han en bättre cell än de andra då? Han hade två. Va? Han hade en som han bodde i och en som han hade som kontor. Är det sant? Mm, det är faktiskt sant. Eller minst en som sades till mig när jag jobbade.
1: Han, då var det inte så trångbutt som det, som det lär vara nu kanske.
0: Eh, nej, uppenbarligen inte. Det fanns en cell över i alla fall ja. till Billy. Han, han satt väl på den här avdelningen som man kan be er att flytta till där man inte behöver ha med andra fångar att göra. Ja, okej. Okay. Eh, jag, jag kommer inte ihåg den hette A5, kanske. Ja, ja. Eh, det fanns en särskild paragraf. I. Alltså, sitter du på, på kåken så har du rätt att inte beblanda dig. Paragraf 7? Är det inte de? Sk skulle det kunna vara. Ja. Någon siffra i alla fall. Mm. Så varför inte sjuan? Det finns ju de som har anledning att inte ha samröre. Som inte vill träffa kriminella kollegor. Och så. Nej, just det, just det. Och som kanske inte ser sig som en del av den kriminella gemenskapen. Nej. Nåväl, det var också en association.
1: Ja, men en intressant sådan.
0: Jag tänker det är ingen hemlighet att Billy Butt dömdes till fängelse. Nej, nej. Det, det var ju hans, han var ju vår första profil. Nu har vi en kulturprofil, men ja. på billigbootstid hade vi också nöjesprofilen. Ja, just det. Nåväl, mm. eh, nu, nu är jag ju på 1900-talet här. Vi, mm. vi får raskt ta oss tillbaka.
1: Till 1500-talets glädje och gammal, mm. när eh, James Hepburn sitter på fängslad på Malmö hus, ja. Men släpps han någonsin eller dör han där? Nej han, slä, han släpps inte men han får, det var så här att han var ju då de ville ju ha honom och byta honom mot någonting han var ju viktig politiskt men när tiden gick så blev han inte så viktig längre. Alltså de skottarna var fullständigt ontserade av honom och till slut då, så att ingen, ja, man hade inte att byta med och då skickade man honom till, ja, vad heter man måste det? vara lite
0: deppig för häpparen. Alltså, ja. Är det ingen som vill ha honom? Nej. Nej. Nej, så han blev helt
1: nedgraderad kan man väl säga då till ett sämre fängelse på skällan sedan som heter Dragsholms slott. Där fick han verkligen sitta i, i hårt fängelse och så slutade han. Han dog
0: där ja. så småningom. Ja. Det var också en sorglig historia. Ja, det... Kommer du bjuda på några som helst idag? Jag vet inte. Nej.
1: Men det är roligt för att när man då satte honom på Malmöhus så så han som var basen för baset på den tiden till Björn Kas. Han fick ett brev, han var väl länsherre Han fick ett brev om att nu är den här viktig fången, nu måste ni mura igen, priveterna, toaletterna. Alltså, annars kunde han ju fly där igenom.
0: Jag förstår. Ja. Men vad hände då med... Han fick, väl, ja,
1: men han fick väl ha någon sorts inomhusbyta han fick göra det i. Men annars var det ju som små, som små svalbon som var på utsidan av slottet då.
0: Eh,
1: var är vi i tiden? Ja, det är i mitten på 1500-talet. 1568 till 1573. Han sitter här faktiskt fem år, den här
0: gossen. Och kastellet, mm. nu fortsätter vi. Nu släpper ja. vi vår skott och ja. går vidare. Mm. Ja, det här, men det är
1: ju som sagt, det är ett kungligt slott och eh, sen att inte kungen bor här hela tiden eller så, men han är ju här
0: en hel del. Man representerar ju ändå här ibland. Vet du det med med just begreppet slott? Alltså finns, alltså är inte kungligt slott, är inte det ett eh, oxymoron? Alltså alla slott är väl kungliga?
1: Ja, det, det kanske är så.
0: Ja, någonstans, det här kommer kan någon gärna få upplysa mig, mm. men jag har fått för mig att för att en byggnad ska kallas mm. slott så ska det ha någon form av kungligt beskydd. Ja, att,
1: så är det eller om en så. kung
0: ska ha övernatat där, eller åtminstone mm. hälsat på påstånd av pigorna där. <laughs> för att det ska liksom vara slott och inte en härgård ja. eller ett säteri eller ett gods. Eller just, så. Det, just det, just
1: det. Det har du helt säkert alldeles rätt i. Mm.
0: Men å andra sidan, kungliga slott kan ju också vara de slott som kung kungen nyttjar. Mm. Alltså I Sverige är det till exempel vad heter det, är det ett kungligt det. slott mm. Haga Hagaslott eller mm. Tullgarn och sådär som, ja. som, som ingår i hovstallarna. Det, är ju, det. det måste ju vara ännu mer kungligt än de som trollbonde eller, eller så sitter
1: Precis. Och framförallt att kungen har låtit bygga det här en gång i tiden. Mm, det är det. ju ändå en signal till att här kommer han ändå finnas då och då.
0: Just det, mm. såklart. Mm. Har vi rätt ut detta? Mm. <laughs> den här frågan som jag lite väckte lite grann i onödan. Och kungarna är ju en danska kungar såklart.
1: Mm. Ja, men så är det. Det är danska kungar hela vägen fram. Alltså, de, här, ja, det är de bygger på och bygger till, som sagt. Och efter en andra så blev det ju Christian den fjärde. Han var ju
0: kung i jättemånga år. Han byggde ju otroligt mycket. Bland annat Kristianstad.
1: Ja, mm. precis.
0: Det är ju ett kuriosum vi kan släppa lite. Det är ju den enda stad i Sverige som är uppkallad efter en människa som inte är svensk. Är det så? Nej Så alltså är det väl inte. Men det sägs så ibland. Eller mm -hmm. alltså, minst av en kung som inte är svensk. Mm -hmm. Det vill säga, han var ju svensk. Eller rättare sagt, staden var ju dansk mm. när han byggde den. Just det. Men trots att Skåne, säger de mer, försvenskades så behölls namnet. Mm. -hmm. Christiansta och uttalas ju fortfarande på någon sorts danska. Man säger ju inte Kristianstad. Nej,
1: det gör man inte. Jag bor upp på Christianstagatan. Ja. Och många gånger när man ska ja, man sitter på telefon med olika människor. det kan vara försäkringsbolaget som ringer eller så. Och då så ska de läsa upp så ska de liksom kontra så här jag är här och då bor på Kristianstadsgatan. säger de ofta. Ja. Var på jag måste säga Christianstagatan. Mm. Mm. Det måste du. Ja. Det är en plikt. Ja.
0: Det är ditt kall i livet.
1: Men Kristian ja. <laughs> den fjärde, han, han är ju så... Han fick ju sitt öga bortsprängt vid någon strid i Kögebukt någon gång. Jag kommer inte ihåg när det var, men ja, fick något splitter som tog hans öga helt enkelt. Och så lät han ju operera ut det här splittret då. Och sen gjorde han ett väldigt vackert smycke, ett örhänge till sin hustru som hon skulle bära. Av splittret. av splittret som hade tagit kungens ena ägare. Ja. Och det hänger fortfarande på Rosenborgs slott som man kan beskåda det. Um, han byggde till uh, alltså den här längan där den idag ligger restaurang Vägar till exempel. Mm. Då vet du
0: var jag är. Ja, jag vet ju. Det har jag varit och firat Johnny Bode-sällskapets uh, årsmöte. <laughs> det är klart att ha ja. Ett glatt gäng. <laughs> Betalade i notan. Jag är rädd att vi gjorde det, tyvärr. Men var hans minne. Men jag kan ju säga det att styrelsen kom i limousin och gjorde en stor sak av att vi har försvingrat medlemspengarna. Vi stod och väntade på dem på andra sidan Välgavsbryggan. Vi stannade i limousinen och utträdde ett antal ganska beskänkta, halvgamla män och ropar till oss att nu har vi gjort av med alla medlemspengarna. Och som liksom pekar väldigt glatt, uppspelt ja. på den här alldeles för dyra limousinen som kanske hade kört om några kvarter, bara för sakens skull. Ja, men det är ju helt i hans anda, tänker Ja, jag. ja. så är det ju. Ja. För folk som inte, är helt, som inte är helt med på vad vi pratar om här nu så var Johnny Bode då en, en musikant och spellevink eh, som idag hade haft många diagnoser stämplade i pannan som verkade från 1912 till 1982 och som bodde de sista 15 år i Malmö mm. på Fågelbaksgatan mm. eh, och eh, som var känd bland annat för att han, att han aldrig betalade en nota. <laughs> det finns bland annat en fantastisk historia om hur han utverkade en eh, julskinka från hotell Savoy. Ja, eh, det kanske var Kramer. Ja. Men något av de hotellen under mm. förevändning att han var Stjärnadvokat Henning Sjöströms ombud. <laughs> äh, och, sådär. Men, men, och det finns då ett Johnny Bode-sällskap som grann vill verka i hans anda och som varje år delar ut ett, ett pris till någon som, likt Johnny Bode, har katapulterat sig ut ur svensk offentlighet. För det gjorde ju Bode gång på gång på gång. Mm. Så fort det gick bra för honom så såg han till att det gick dåligt för honom. Just det. Då la han ben för sig själv. Ja. Och det här priset har gått till sådana människor som Mona Salin och Svenska Akademin och Kringland Svensson och Markus Biro. Och, och priset består idag av att man får en nota skickat till sig. Så här mycket har vi supit för i sällskapet. Men man får också ett par monogrammerade vita handskar. Just det. Efter en berömd låta Ja, det som blev kanske... Johnny Bode skrev ju hundratals låtar i alla upptänkliga genrer. Mm. Men det är den här om den gamla översten som... Som verkar bli hans, hans eftermäle. Mm. Nåväl, jag var på restaurang Ve Väger ihop mm. med Johnny sällskapet, mm. Men det var inte där vi var. Utan nej. Du, du skulle berätta om när längan, ja, just när i, restaurang i, Väger ligger, ja. när den ja. byggdes.
1: Och då, då tänkte du inte på sånt som att den längan, där låg tidigare just kring den fjärdes, länge. slänga. nej.
0: nej, nej. Det var säkert någon som påpekade under kvällen. Men det var så många intryck att bearbeta. Och det är många bilder bildade människor i det sällskapet. Ja, det
1: betyder inte en sekund. Men den... Ja, men han lät bygga en länge där. Och den, det, flera hundra år senare, alltså på 1870-talet så brann den. Jag tror just 1870 faktiskt så brann den länge. Och då var som... Då, då hade det blivit fängelse. Men det var det fångarna som hade tutt fyr på den. Och det brann. Rikligt, så att säga. Stora flammor slog upp och... Man skyndade runt för att försöka hitta vatten och kunna släcka elden. Och så, och så står det då om det här att de andra fångarna de var ju ombedda att hjälpa till att släcka elden. Men de la ju sig bara på vallarna och tuggade på sådana här grästra och flinade, för de tyckte det var bara gött att fängelset brann ner. Liksom. Ja,
0: det är svårt att hota dem med något. Ja.
1: Om ni inte hjälper till så, 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 så hamnar ni i fängelse. <laughs> det finns inte längre några hålor liksom, som ja. de kan vara i. Eller som tur var så spred sig inte branden till övriga delar, utan det var den här längan som brann ner då, Den här 1600-talslängan.
0: Mm. Det var ju sorgligt. Det tycker jag borde du var är sorgligt när gamla historiska byggnader försvänner. Ja Absolut, visst är det så.
1: Men ja, nu stalar en 30 variant istället på samma plats. 1930-tals. 1930-tal, tack för att mm. du är tydlig. För det är så många hundra år. Som, ja, vi rör oss äh, mellan här. Ja, får man verkligen säga. Ja. Ja, men sen blir det ju svensk tider. Sen kommer ju Fede Karl. Ja, ja.
0: 130 kilo ilsket fläsk ja. som
1: vi gillar att citera. Ja, eh, 1658 efter att vi förlorar i Roskilde det lät som fotbollsmatch, nu hörde jag själv att jag sa Jag vill vi vi att du
0: ja. var så självklart för dig, vilka som var vi.
1: Ja, just det. Vi förlorar ja. <laughs> mot Fede Karl. Nu var jag dansk, ja. ja. Jo, men då, då är det ju han som ska komma och ta sitt nya slott i besittning. Så att han äm, dyker ju upp där faktiskt, då den, ja, han kommer till Malmö den 9 mars 1658 och inspekterar. Och sen så är det då svenskt och då ska man ju börja... Oj, 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 nu är det inget kungligt festslott längre på samma sätt utan nu måste vi ju bygga på och förstärka det ännu mer för nu ska vi försvara oss mot. Jag menar danskarna, de kommer ju inte att ge upp, tänker, tänker
0: väl Karl. Ja, och därför får vi nog ge Karlentin och Gustav rätt. Mm. Alltså för att det var ju inte så att konflikten var slut.
1: Inte på långt när, nej. nej. Men man bygger på då de här bastionerna, det finns ju fyra bastioner som byggs ut så att det blir liksom ett stort
0: försvarsverk runt om som tar stor plats i anspråk. Och då, då bor, man bor där men det finns ingen slottsherre nu utan det här är som liksom en försvarsanläggning. Jo, men det är ja, precis, men det finns,
1: jag vet inte hur länge landsherren bor där faktiskt. Och när det sen blir jag menar det är inte för en för på 1800-talet som det heter kommandanthuset, Alltså det som, det byggs ju 1794 det som är kommandanthuset Men det är ju ett tyghus som ligger, från början. Som ligger
0: mitt emot eh, själva Malmöhus. Precis. Och eh, där finns en liten restaurang och där finns det ja. också lite musealverksamhet.
1: verksamhet. Ja, parkeringsplatsen där. Mm. Tyghus, det var ju att man hade
0: ammunition och vapen och så. Det är tyg som i sak. Precis. Alltså natttygsbord. Ja, ja. Natt ja. Ja,
1: mm. ja vet jag inte riktigt om jag svarar på din fråga. Men, men det, jag skulle säga det är också att då på 1650-talets slut så är det ju många som... Det har ju inte blivit ett fängelse än i, i den bemärkelsen, men man har ju ändå fångceller där och man har ju ändå förhörsrum och man har ju ändå tortyr där inne. Så att det, något som heter Malmö sammansvärningen 1658-59 det är ju det gäng som tycker att det här är för ruttet att vi nu är svenska. Och det handlar inte om att de var överdrivet nationalistiska på något sätt utan det var bara det att alla deras privilegier hade ju blivit indragna i och med den nya svenska överhögheten. Så eh, det var en snubbe där som hette Bartoloméus Mikkelsen som var ledare för det här gänget. De blev ju påkomna och fasthagna och de sätts ju i celler där inne och blev torterade en hel del av dem för, för att de ska erkänna det här, vilket de gör. Många av dem, och sen så blir tre av dem avrättade på Stortorget.
0: Ja, det var ja. ännu en historia med olyckligt <laughs> slut. Det makabra avsnittet av Adu. <laughs> Vi befinner oss nu i 1600-talets slut. Ja. Jag hoppar lite fram och tillbaka, men, mm. men nu är det svenska tid och, och ja. nu används Malmöhus som försvarsverk.
1: Ja. Och Malmöborna de är kommenderade att göra dagsverken för att bättre på. Vallar och befästningar och allt vad det är. Mm.
0: Mm. Och det gör de med glädje, gissar vi. Självklart.
1: Står de upp varje dag och sjunger när de går dit. Ja. <laughs> Nej, de tycker inte det är så himla lustigt. De blir ju pålagda en massa saker. Nu när vi är svenskar så får vi en massa mer, fler skatter att betala. Och
0: <laughs> ja, och sen ser man ju plötsligt vara spansk i flabben. <laughs> Spisthudad. Bara det? Ja. Det
1: är nog det värsta, tänker jag. Ja,
0: hur många generationer tar det? Jag vet inte. Nej men för det heter ju ibland att övergången från ett styre till ett annat den var så väldigt smidig och mm. oblodig och så. Mm. men det är väl inte helt med historien överensstämmande va?
1: Jag tycker det är spännande att jämföra två professorer i historia som har skrivit om detta den svenska hette Alf Åberg ja. som har skrivit mycket om Skånes liksom, ja, när Skåne blev svensk De tycker det gick ganska smidigt och enkelt och bra och raskt och sådär Sen läser man den danske historieprofessorn Knud Fabricius, mm. Skånes årgang från Danmark till Sverige. Ja, så något sånt och då berättar han att nej, så var det inte riktigt. Det tog lång tid och det var hårda pålagor och människorna blev väldigt trötta och arga och utslitna. Och fick ha en massa soldater boende hos sig och vad som nu hände. Liksom. Så att man har lite olika uppfattningar om det tror jag på de båda sidorna.
0: Det finns ju det här gamla uttrycket, vinnaren skriver historien. Ja, ja.
1: lite så kan man nog säga att det har varit här också. Mm.
0: Malmöhus, ja. hur som helst. Ja. Det fortsätter ändå att fylla en funktion sen när vi går in på 1700-talet. Det...
1: Men det har förfallit ganska mycket då. Redan i slutet på 1600-talet så har man kikat på det och tittat, ja då är det mest ett upplag för, ja det är klart det bor ju människor där också och jobbar det är fortfarande en liten stad i staden men det är inte alls den här kungliga glansen utan nu är det mer ett upplag för krut och för vapen och ammunition och sådär, så har så man har spannmål i hela den gamla fina, vad heter det kungsvåningen där va Riddarsalen, tänkte jag på.
0: Ja, nej, så, så är det det inte är inte ut, så tjusigt. Nej, så är det inte sett ut några generationer tidigare. Nej. nej.
1: Så det förfaller mer och mer. Och på 1700-talet fortsätter det här förfallet. och eh, sen så kan man liksom På 1700-talet kan man ganska snabbt hoppa över. För att i början på 1800-talet så döms det ut som militärfästning. I början på 1800-talet Och vad gör man då? Ja, då blir det fängelse istället.
0: Ja, det här huset som är undermålet till allting annat ja. kan vi åtminstone slänga in våra fångar där. Såklart. Mm. Så 1828 så blir det Malmö korrektionella arbetshus. Ja, ja, men det är ett arbetshus. Fångarna utför alltså dagsverken, eller vet heter mm. det? Arbete. Absolut, och en del av dem utanför
1: murarna ju. Alltså att de hjälper till med att, att gräva ut det som är dagens pildammar till exempel och ja, andra sysslor, och det är väl mest de fångarna man kan lita på, mm. framförallt. De som är sådär oförbättrliga de får utföra arbeten in i fängelset istället. Och man har till och med ett litet hus utanför um, vallgraven där, där liten bod där man säljer saker som man har tillverkat. Nästan faktiskt som man gör nu, för det finns ju fortfarande. Fångar som gör saker, smycken och vad det nu kan vara, så säljer man det till vem som helst.
0: Ja, ja. Så att det hela ska gå med vinst. Ja, just det. Ja. Ja, jag gissar att det måste finnas funnits flera fängelser i en stad av Malmö storlek. Eller är det här den straffanstalt som finns? Ja, men
1: det är den. Vi, vi har ju några sällor där i rådhuset. Mm. Men utöver det så har vi ingenting förrän egentligen 1854-55 då byggs länsfängelset. Och det är... Det är rivet, det är om du går över bron där så att du har gamla hovrätten till höger om dig om du går, kommer från Slottsgatan mm. så går över bron så låg det liksom till vänster in i parken
0: kan man säga Alltså mitt mittemot gamla hovrätten ja.
1: Och det riv står i början på 1930-talet så det står ju bara på plats i där en 80-år men det är ju ett modernt fängelse när det kommer då där är 102 ljusa och fem mörka celler i det fängelset
0: Mörka celler, det vi idag kallar isoleringsceller. Mm. Ja. Durken, Sen ja. säger man på plit plitsjärgång. Eller på gamla kylfjärgång också. Ja. Men hur många celler finns det inne på Malmöhus?
1: Ja, då är det ju ett sånt här gemensamhetsfängelse. Så där sover man ofta i stora logement. Mm. Så att, och där är ungefär tusen fångar när det är som flest. Och dessa bevakas då av ett hundratal oftast gamla pensionerade knäktar. Kanske har lite reumatist eller som,
0: ja, ry ja, just det. som folketimologin kallar det. Ja. Men men var tusenfånga? Mm. Alltså, hur står det i Malmö vid tiden?
1: Ja, nu kommer ju inte alla härifrån. Nej, nej, men nej. ändå. Ja. Eh, ska vi säga här så jag säger rätt 1861, men jag tar ett märkesår Så som mm. 19 000 människor i Malmö.
0: Mm. Och eh, tusen av dem, nej så blir det mm. inte. Men okej, ja, okay. mm. alltså, det är ju ändå det är ett stort fängelse. Ja, ja men det är
1: det ju. Och varför jag tror det i året 1861, det är lite roligt för att då, då börjar man fotografera fångarna. Då har man väl köpt in en eh, kamera. Så då från det året så kan vi se hur de såg ut. Och man sätter ju in det här prydligt i, i böcker liksom, så att vi kan läsa om de här människorna, vad de har sysslat med.
0: Förr i tiden fanns det två sätt att bli historisk. Antingen mm. blev du kung mm. eller kungasläkting för då var det någon som garanterat skrev ner allting du gjorde. Eller så blev du skurk ja. för då hamnade du i rättegångsprotokoll och det. så kom det en fotograf så fort det fanns några bildmaskiner. Mm. Alla däremellan, de är lite grann utsuddade ur historien på något mm. sätt.
1: Mm. Ja men precis.
0: Det fanns ju något som heter polisunderrättelse
1: också som var en tidning som fanns i hela Sverige och då kunde man ju nu med kamerans hjälp hade man ju möjlighet att liksom skicka till Östersund och akta er för den här om han kommer så vet ni hur han ser ut och så vidare.
0: Ja, det är motsvarande här wanted affischer som vi känner mm. från västernmytologin. Precis. Det är mycket intressant att
1: läsa och titta på de här porträtten och läsa om de här människorna. Nu har jag hoppat fram i historien till just 1860-talet. Men läser man då, det är väldigt många som döms för första, eller andra, eller tredje, eller fjärde resan stöld. Alltså, visar att brottet var hunger i de flesta fall. Sen är det ju klart förhärdade mördare och barna och fosterfördrivare och allt vad det finns också. Englemakar ska jag kalla det. Men där är en Nils Hansson som jag fastnade vid första gången jag letade igenom alla de här porträtten. Så under hans foto så står det Nils Hansson bysatt. Alltså han kunde inte betala sina skulder. Så därför fick han sitta inne. Och då står det under det med mycket snygg piktur så här. Att önskar att, att få kvarstanna i häktet för att få eh, undslippa att bli piskad av sin hustru var varmed hon dagligen trakterade honom. Ja, ungefär. En eh, toffelhjälte. <laughs> ja, eller, eller så är detta en strategi han använder sig av för att mycket skönare att sitta där, även om det inte var något mysigt fängelse med tv eller så på den tiden. Eh, och säkert kallt och jävligt och dålig mat. Och då. så kanske det var ändå bättre än att komma ut och ha 15 man efter sig som skulle ha tillbaka sina pengar. Mm gissar jag. Och så skyllde man på hustrun. Jag vet inte. Hon kanske var en icint-typ.
0: Det finns ju ja typer Jaja. Men nej, det, det första låter väl så troligt. Ja. Men nu är det ett fängelse.
1: Nu är det ett fängelse. Absolut. Eh, och då gör man ju om lite grann också så nu den här gamla ridarsalen där man har haft spannmål nu tag. Då plötsligt ska det bli en, blir en slottskyrka. För att eh, du måste ju också kunna fånga, eller ej, så måste man ju gå i kyrkan på söndagen. Mm. Så det måste man ju göra även om man sitter inne. Och de, de som var allra grövsta fångarna de, de fick ju inte sitta med de andra utan de fick sitta i speciella avbalkningar. Och så fick de ha en huvud över, alltså över huvudet så att de varken kunde liksom se andra eller andra kunde se dem.
0: Det var dåtidens pixling.
1: Ja, det får man ju säga faktiskt. Och sen så de hade ju, jag tänker så att det var inte så mysigt kanske att sitta där inne för att man fick bada en gång i månaden.
0: Det var inte så mysigt att sitta på fängelset, säger du. Mm. Det, jag, jag blev chockad. Ur hygieniska skäl tänkte jag nu. Ja, ja. Bland annat skulle jag vilja lägga till bland, bland många andra.
1: <laughs> Och så fick man herrarnas fall, då, nya kalsonger var fjortonde dag, eller rena kalsonger, ska jag säga.
0: Men vet du vad som var, var standard vid tiden? Det Nej. var många som man såg att, oj, oh, oh, var fjortonde dag. <laughs> vad ska det vara bra för? <laughs> ja, precis. Men på dina frågars kanske det var oftare? Det var det nog, mm. eller det vågar jag säga att det var. Mm. Alltså när jag jobbade inom kriminalvården, vilket var alltså år 2000, då var det inte var 14 :e dag. Nej. Då tror jag faktiskt att det var varje dag. Jag tror till och med att det var påbjudet. Ja. Jag vet inte om jag har inga exempel på någonting annat, men jag tror inte det var någonting. Men det, det hände nog att det fanns de som bråkade om det. Jag minns att det kom in en farbror en natt Nej, jag jobbar som, som luktar så fruktansvärt illa. Alltså det var som man kände det. Vad är det? Har någonting sprungit läcka. Nej, ja. det är alltså en inskrivning vi har. Ja. Och det var en farbror som mina kollegor kände sedan tidigare. Och en av dem berättade att han vid ett tillfälle var varit med om att tvångsdusha honom på läkarens ordination. Oj, oj, oj. Det, mm. Ja, det var väl en farbror som bodde i, i containrar och kulvertrar till vardags. Och ja. Han vägrade länge. Vi, vi fick använda både Både smörja med munlädret och uh, ta till hot om våld. Ja. Sen så ställer han sig i duschen i kanske tre timmar. Oj, då uh,
1: säckte han och härligt det var. Eller?
0: Ja, nej men det... Ja. Det upp, det skulle ta så lång tid. Ja, ja det som är som en känsla av att han var två kilo lättare ja. när han steg ut. Eh, så att... Eh, det hade ju inte så mycket med, med någonting att göra men han kanske i vanliga fall bytte faktiskt mer sällan än var fjortonde dag mm. men han var ett undantag
1: mm. han är kanske var
0: liksom en sorts timelapse han var tillbaka, han kom från 1860-talet ja, han såg lite så ut han hade kunnat smälta in tror jag i dåtidens stadsbild ja. utan större problem det fanns ju också en historia där nu är jag inne på det här
1: lite krösa är jag allt idag mm. ja, men det, <skratt> det har du märkt ja. Precis. Men eh, om vi nu flyttar lite tillbaka 1837 tror jag detta är så är det en fängelsedirektör som heter Hans Kanon. Ett det är ett bra namn. Ja, det är ett jättebra namn. Det var ju med C då. Men Hans grav finns ju för övrigt eller gravsten på eh, gamla kyrkogården på Gustavstor. och där är en Storg. Gamla jävla...
0: begravningsplatsen om jag får be. Du säger det. <laughs> jag öppnar lite grann den dörren. <laughs> jag ville se någonting hända i dig. Det. det är ju ingen kyrka ju. alltså det är ingen kyrkogård. Nej, alltså okay. 1822
1: <laughs> anläggs denna
0: Ja, jag vet vilka knappar jag ser jag på ja.
1: Och då får den namnet Nya begravningsplatsen ja. Den 24 november 1822 invigs den faktiskt Och sen så går det ett antal år och så staden växer och man behöver en ny begravningsplats och då köper man den som idag är Paulinor alltså vid Föreningsgatan invigs då i oktober 1870 och, och då får den heta nya begravningsplatsen och då får den på Gustav gamla begravningsplatsen. Detta är ju logiskt.
0: Mm,
1: jag är med så. Här har vi pratat om detta innan? Jag eller? tror inte det. Nej, vad bra. För då, Så att jag inte är 20. Ja, sen går det 20 år och då har ju Malmö stad fördubblat sitt invånarantal mellan 1870 och 1890. Så nu måste vi ha ytterligare en. Och då köper man det som idag är Mellersta. Alltså det här är ju bara åkermark och betesmark tidigare då. På alltså, Sand Knuds där. Och då får ju den heta, vad tror du? Heter det
0: inte Mellerstön? Nej, den får heta Nya då.
1: Nyaste begravningsplatsen.
0: den är på riktigt. Ja,
1: men. <laughs> <laughs> och sen går det ytterligare några år, sen är det 1904. Ja, då har vi Nyaste, Nya och Gamla ja. samtidigt. Ja. Ja. Sen blev det 1904 och då, då har man köpt den här marken som idag är Pauli Södra. Alltså på andra sidan Nobelvägen. Var fick den heta tråd?
0: Måste lind? Ja, vad blir det då? Nya, nyaste, allra mm. nyaste. Allra nyaste begravningsplatsen. Ja, men heter det, det är officiellt. You alltså. heard me. <laughs> det har ingen aning om. Ja, det är
1: helt riktigt. Det är sant faktiskt. Så vi har den gamla, vi har nya, nyaste, allra nyaste begravningsplatsen. Och sen är det dessutom alltså en liten del inne på Mellersta som, som heter Anne va? Där låg fortfarande en bondgård kvar på den här marken som också var, det blev ett barnhem sen där. Och när den så småningom säljs och man anlägger kyrkogården även där så får den heta extra kyrkogården. Bara för att till det ytterligare. Ja. Ja men 1921 så inser man att det här går inte för ingen vet längre var släktingen i fråga ligger begravd. För man kan inte hålla reda på det. Så 1921 som för övrigt är samma år som man inviger östra kyrkogården då beslutar man sig för en namnreform. Så Pauli-kyrkogårdarna får heta norra, Mellersta och södra. Och den på Gustavolfstorg får heta Gamla kyrkogården. Hur ologiskt det än är. Och detta är hundra år sedan nästan.
0: Men vi står det gamla begravningsplatsen när man kliver in på den?
1: Absolut, det finns skyltar med både det ena och det andra, ja.
0: Ja, mm. och Men, eh, jag tror att det är någon granne jag har som är lite kyrklig. Mm. För henne är det viktigt att... Nej, det är ingen kyrkogård. Mm. Hon rättar mig varje gång som mm. jag berättar att jag ska gå till bibeln och passera gamla kyrkogården. Ja.
1: Nej, men Nej. Det, jag vet att det är många som, många har en liten hang-up på det där. Men,
0: men det är ju det fortfarande konstigt att de, att de döper inte gamla kyrkogården, för de borde ju ha sett att det är
1: <laughs> Ja, och så hängde det ihop med Sankt Petri, för att samtidigt så fanns det ju en kyrkogård runt Sankt Petri eh, kyrka.
0: Ja, fram till... inte
1: Nej, finns är, Nej, liksom, det ser ju annorlunda ut idag. Men där var ju mur och allting runt, ända fram till mitten på 1800-talet. Men man slutar ju att begrava där då och så börjar man ju. Så att det är ju liksom en sorts annex till den. Okej.
0: Okay. Ja. Då fick vi detta utrett. Ja, det var bra. Varför började du prata om gamla begravningsplatsen? Jag vet inte riktigt. Jo,
1: det var Hans Kanon. Det är ja. just det. Han... Den gamla Cannon,
0: som jag tror att folk hade läst hans namn idag.
1: <laughs> ja, det hade man säkert gjort. Um, han, um, han var ju fängelsechef där. Och han blev mördad i, på jobbet av två fångar. På, ute på Borgården helt enkelt. Så, två gräsliga fångar. De kom ju var ju naturligtvis ingen skånepågar.
0: <clears throat> nej, nej.
1: En var ösköte och en var stockholmare.
0: Husch ja.
1: Det förstår man ju. Mm. Men de, de hade suttit inne rätt många år och de var lite besvärliga och... Um, och den ena hade faktiskt suttit 14 dagar isolering för fylleri. Så det är ingen nyhet nu att man kan få in såväl vapen som sprit och droger på anstalter.
0: Det har aldrig varit ett problem för de som sitter inne. Alltså det har ju Nej. varit så hård valuta att det ja. har ju alltid gått att myta någon mindre nogräknad plit. Eller att hitta något hål i något stängsel eller alltså det här är människor som, som har liksom 24 timmar på sig att hitta på hyss. Mm. De ligger alltid i steget före. Ja, det är klart. De som är anställda för att mot ganska dålig ersättning hindrar dem från att göra det.
1: Mm. Ja, visst. Ja. Nej men så Han som hade suttit inne för fylleri när han kom ut så säger jag den här kanon till honom vid tillfällen när han råkar på honom att jag tycker du måste se till att klippa dig för du ser för ovardad ut. Du får långt hår. Mm. Och det har han inte hörsammat så låter kan kanon tvångsklippa den här personen och då gör man det på ett sånt förnedrande sätt för honom så att man klipper liksom bara halva sidan av huvudet ena. Så skrådar man kort och det andra låter man då vara kvar
0: det låter väldigt modernt det låter som en sån frisyr ja, som goth ja i olika subkulturer har anammat
1: ja, men han tyckte inte det var så himla kul för att ganska snart så blev han ju rätt så häcklad av sina medfångar och han, det här liksom. det ska honom djupt, gick honom djupt i Simnes. Som en annan kollega då, eller kamrat, så bestämde han sig för att den här ska, kanonen ska få sota för detta. Och så rusade de på honom vid ett tillfälle på Borgården. Och de har ju knivar naturligtvis, för det har man ju i fängelser då. Insmugglat på något sätt, eller ja, gjort själva, jag vet inte. Eller
0: har de slipat en tandbas yeah. yeah. Det är så man gör nu har jag sett i amerikanska fängelsefilmer. Yeah, yeah. Yeah. För att kunna shank som det heter på fängelse och sjagång.
1: Ja. ja, men de hugger honom till döds där. Ja. ja snabbt då, och olätt. Och sen blir de själva folk... avrättade. Ja. Ja. Tycker du att det ska fortsätta? Ja, och sen blir bödlarna nej. avrättade ja. i nästa steg. Ja. ja. ja och kvar
0: mm. är bara blod och mm. benmjöl. Mm. Ja, ja, nej det var inte alltid så muntert förr i tiden- mm. Men det här är ett exempel, det är en, som en berättelse från 1800-talets Malmöhus då, mm, när, mm. när det här är Malmö stora fängelse. Mm. Och det, det är det fram till 1914, 1912? Ja, jag tror till och med 1909, om jag inte, ja då
1: tar liksom staden över själva området och så, man har ju det här länsfängelset kvar utanför, det här som är. Ah, ja, som är
0: rivet, ja, ja, det som är riktigt ja.
1: Och sen så, precis som du säger, 1914 så är det ju KVA och Malmö där, alltså anställden på Kirseberg
0: som tar över. Just det. För det berättades, det är stor jag minns när jag, när jag började jobba där. Det var ju ingen som hade varit med vid tiden. Men det här, det är inte alldeles ovanligt inom kriminalvården att man är över sin fars yrke. Det fanns mm. liksom, jag, jag tror att det fanns tre generationer som jobbade samtidigt med mig. Uh -huh. Och om det inte var så att farfar var i tjänst så, hade han, så kände min far honom. För min far jobbar ju också äh, där på, äh. på 60-talet. Det är liksom lite grann ett sådant yrke som av hävd stannar inom familjen. Mm. Och eh, hur som helst, någon kunde berätta om, och det har jag kanske sagt i den här podden tidigare, men att, att tjuvarna fick ju då vandra längs med några Vallgatan, gissar jag, eh, och bojade, mm. kedjade. Och så så ställde staden upp sig och... Kastade saker. Mm. Glåpord i bästa fall. Mm. Tomater i värsta. Ja, det kanske var tunnor som slängdes över dem, vad vet jag. Usch, ja. ja. Ja, det var ju människor som ofta hade gjort sig skyldiga till saker för fall mm. men men äh, riktigt så ser ju inte liksom, rättssamhället ut. Nej. Alltså, det, det är ju inte ett, ett av lagen utan straff. Nu pratar vi om en folkjustis. Precis. Ja, som, nåväl, äh, det var ju som tur var bara en promenad på en timme eller vad mm, det är, mm, det. Mm. Och det ju bara vid ett tillfälle. Men då flyttar de därifrån i alla fall. Mm, mm.
1: Ja, men precis Så sen är det nödbostäder ett tag också. Vi får inte glömma det under första världskriget och på 20-talet när det är så otroligt eh, fattigt och eländigt och vi har bostadsbrist så att då gör man ju om och inreder en hel del av de här kanontornen inte minst till
0: nödbostäder och... Mm. Men jag gissar att det är ganska kallt. Alltså det det de, de har inte riktigt in någon isolering? Nej, eller så. nej.
1: Ja, men det är ju fortfarande den här medeltida borgen med tjocka väggar. Och det är, hur modernt det än var på 1500-talet med deras mått så var det ju inte så modernt 1920.
0: Nej. Men, och vilka är det som får flytta in där? Det är Malmöbor. Ja
1: men Människor som inte hade någonstans att bo helt enkelt. Jag har haft en, en gammal dam i en av mina studiecirklar som hade växt upp där faktiskt. Men det, de hade gjort om det så att det var ju som vanliga små lägenheter.
0: Och sen står huset kvar. Ja, och sen så blir det
1: 30-tal och då börjar man liksom att restaurera det igen. Och sen så tänker man att nu måste vi göra någonting med det här. Så man utlyser en arkitekttävling. Och man ska ju göra det till museum då. Det är då. bestämt och grabbat. Yeah.
0: Nu Precis. är liksom tiden förbi då, då kungar kommer hit och håller yeah. hov. Tiden är förbi då vi behöver ett försvarsverk mot dansken. Mm. Till och med tiden då vi behöver nödbostäder yeah. är förbi. Nu, nu är detta liksom officiellt en del av vår historia. Nu gör vi det till ett museum. Precis.
1: Och vi har så stora samlingar nu så att vi får inte plats med dem i det som ursprungligen byggdes som ett, ett museum, nämligen i gamla slottet, det som är Stadsbibliotekets äldsta del.
0: Just det, Statsbiblioteket består av delarna av slottet och ljusets kalender.
1: Mm. Mm. Så då flyttar man allting dit där och den här nya längan som Karla Axel Stolts ritar, den uppförs och sen invigs det nya museet 1937.
0: Och någon gång på 40-talet så förekommer den i en Edvard Persson-film som vi har nämnt här tidigare. Just det, ja. Det kanske till och med är tidigt 50-talet, tal den, den filmen som egentligen tar plats i, nere i Skurup. Mm. Men där är det som ett parti där. Edvard i rollen som ägget, kallas han i, <laughs> heter hans rollfigur. <laughs> eh, blå. Eh... Ja, något. Något med blå, va? Ja, något med blå. Mm. Det är en mycket, mycket ung Mikael Segerström med sin första just statistroll. Just det. Jag tror faktiskt... Lå att himmel för det. vet ja, ja, så kan det vara. Jag tror också att en mycket ung Eva Rydberg.
1: Ja, det, det Rudberg också jag sagt, har en ja.
0: liten roll. Och sen dess har det varit museum.
1: Ja, sen får man ju tänka sig också att efter krigets, andra världskrigets slut 1945 så var det ju också så att man lät flyktingar och eh, människor som hade kommit hit med de vita bussarna, inte minst som kom från krigsdrabbade länder. De fick en tillfälligt boende
0: där. Och det står ju också en vit buss på display så att säga. Precis ja. när du går över hallgraven så står den där på, på höger sida. Va? Ja, precis. Mm. Idag då som ett museiföremål. Ja. Men det är också inte bara en del av historien, inte bara en del av Malmös historia. Det är också en del av Malmö hushistoria. Ja, så, så visst är det så. alltså vita bussar som Magnus Garten har gjort film och bok om. Mm. Och det var ju som en stor insats.
1: Folke Bernadotte som var Så, inblandad.
0: Ja, och han var Röda Korset chef och han var också, jag tror också han var högt uppsatt inom scoutrörelsen. Men det kanske inte var därför, eller det kanske det var. Man ska ju göra goda gärningar som scout. Mm. Men han är ja, precis Folke Bernadotte, han som han blev mördad i Israel. Va?
1: Mm. På något äh. hotell där som jag har glömt vad det hette. Ja. Alltså. Mm.
0: ja, och det kanske var den här brygtade stjärnligan som låg bakom. Mm. Men det ska låter vara osagt. Jag kanske sitter här och sprider antisemitiska konspirationsteorier. Det gör jag i så fall högst oavsiktligt. Eh, nej, men eh, ja. Vita bussarna. Det var mm. liksom ett stort... Mm heroiskt projekt mm. i andra världskrigets slut.
1: Precis, och många som blev räddade kom ju hit här då och fick, ja då plötsligt fick man i den här gamla riddarsalen som då hade varit allt möjligt just riddarsal och vapenupplag och spannmålsupplag och <laughs> det ena med det tredje fängelsekyrkan, då fick ja. de sova där.
0: Nu satte man upp tältsängar där ja. och,
1: ja. på enkla sätt men ändå mycket bättre än vad de hade haft tidigare i alla fall, så fick de friskna till där, för många var ju sjuka också när de kom.
0: Men då stängde man så att säga museet. Ja. Nu, nu får vi hålla där. Ja. Nu lägger vi museiverksamheten på is. Just det. Mm. Men sen har det varit museum, och det mm. har vi nog pratat om tidigare, att det är ju nu det är det nästan också som ett museum över ett museum. Mm. Ja, det finns liksom delar som man kommer dit som vuxen så väntade det har inte jag varit här innan. Just det, jag var ju här för gott och väl 40 år sedan. Och då sa du exakt det kan inte ut. Och det finns en oerhört i det. Ja. Hur generation efter generation hur man liksom delar någon sorts...
1: Ja, men det finns ju den här naturhistoriska delen med alla djur då.
0: Mm, med näsapan.
1: Ja, med näsapan till exempel. Och geparden och, och, som är, flyger i luften efter sitt byte. Och så där. Men nu så kikar jag lite i en bok inför det här pratet. Det var Sydsvenska Dagbladets årsbok från 1960 där Sten Kalling har skrivit en lång drapa om just hur man renoverade slottet när det blev museum. Och då var det en bild, va? Så här på den här lilla rävfamiljen vid grytet. Vet du vilka jag menar då? Jag
0: tror det ja. Mm,
1: små rävar som <skratt> rävungar som
0: läker och så
1: står mamman och pappan där och tittar. Och det här jag älskar ju det här rävfamiljen när jag var barn och så ser jag att på bilden står det så här 1902. Då är de skjutna va?
0: <skratt> ja, de har varit med <skratt> oss åt nya <Åtskilliga skratt> generationer av barn som tittar på samma rävar. Ja. Grupperade kring samma. Lya heter du också. Jag sa att ja. Många ja. tror att det heter Rävhål, men det gör det inte. <laughs> det är något annat. Nej, det är helt annat. I det mån det finns. Ja, nej, mm. men mm. Och, och där finns den uppsöpade giraffen. Och, ja, ja. Där finns saker som. Mm alltid funnits där och alltid mm. ska finnas där mm. och har de ändrat någonting när man kommer dit så blir man arg. Mm. Ja, det, så här var det inte när jag var rasist. När var det rasist? Det är ju 30 år sedan. Ja, <laughs> precis. Va? Är inte elgen kvar i sin monter? Ja, Nej. man vill lite grann som, som museibesökare att det här ska vara eh, liksom nästan konserverat. Att, mm. att jag jag, jag liksom tycker att man har rätt till att, att alltid få exakt samma upplevelse.
1: Nya utställningar, va?
0: Ja, precis. Det finns, jag har hört människor skeptiskt pratar om en ny utställning. Vad ska det vara bra för? Räcker med den här gamla som man själv går på med 15-årsmällaren. Mm -hmm. Och eh, vet
1: vi någonting om framtiden? Eh, nej, jag ska säga här om min kaffesump. Nej, men jag vet inte riktigt, men det ska väl förhoppningsvis fortsätta. Det, jag vet ju att de får med jämna mellanrum fina utmärkelser. Årets museum säger så. Bara för några år sedan fick, fick ju Malmöhus det.
0: Hur är det med Malmö museers konstsamlingar? Har du koll på dem? Det, för det finns ju, efter vad jag förstår så finns det stora samlingar som inte hänger så att allmänheten kan titta på dem. Nej,
1: de finns väl på några depåer någonstans som jag inte vet. Ute i hamnen,
0: ja, var precis. kommer låsa bom? Ja, och mm. vi ska väl inte veta heller. Nej. För hade vi vetat så skulle vi inte sagt det. För Nej. Att vi ska inte plantera några, några idéer i våra lyssnare. Men, men det är väl en sån där liksom återkommande, som var tredje år skriver svenska en artikel om vad ska egentligen hända med Just det. all den här konsten? Mm. Är det inte dags att vi öppnar nya utställningsmöjligheter?
1: Mm. Det diskuterar man ju med jämna mellanrum att det skulle, jag vet gamla Pildamsskolan vill man göra till något konstmuseum, men sen så blev det ju en, en ny skola där. Och...
0: En byrådmansvångens skola. Precis Där, där går ja min son.
1: Ja, och min brorsdotter. ja. ja.
0: Ja, nej. Så att när eh, vi får se det står fortfarande skrivet i stjärnorna mm. vad som ska hända med de där samlingarna. Mm. <laughs> 1900-talet. Jag blev så paffad. Det bara svepte förbi ganska fort. Men ja. sen i princip sen efter andra världskriget så har det varit ett museum. Ja. Ja, och, sen så, och det vet inte vi riktigt årtaligt på. Men, men på 50-talet gissar vi. 60-talet så byggs ju på andra sidan byggs ju tekniska och ja. sjöfartsmuseet. Precis. Och det blev som en liten museigata. Mm. Det ja. hänger
1: ihop allt det där.
0: Mm. Och kommandanthuset nämnde vi också mm. som ju också är en del av det här museiklustret. Just det. Men jag fick väl sagt en hel del, tänker jag om Malmöhus och dess inte helt oblodiga historien.
1: Nej, det är ju mycket spektakulära saker som har teamat där.
0: Ja, mm. ja men det är man tänker varje gång man, man pratar om vårhistoria liksom, just det, så har det varit också här. Det har ju varit som i Game of Thrones. Mm. Alltså utanför mitt fönster i princip. Mm. Och det är kanske bra att det inte är det längre. Visst. Men det är ju spännande när man läser sådana här historier. Och nu, den här är
1: inte så blodig, men jag tänker på 1840-talet så var det en fånge som hela tiden, han var satt där för att han myntade falskt va? Mm. Eller han myntade inte, utan han gjorde sedelförfalskningar. Ja. Och då visar det sig att inne i ett av har han gjort en egen liten sån här
0: verkstad. Ja, ja, En hel
1: liten verkstad. Ja, Så han pronglar ut där. Och han var så skicklig så att när han till slut blev frisläppt, då fick han jobb erbjudande från Kungliga myntverket. <laughs> Det är nästan för bra för att vara sant.
0: Och där har vi ju ändå en solskenshistoria. För alltså första gången på en och en halv timme samtal <laughs> ja. var det någonting som det i dyrt. Ja. Det tar jag som en signal att avsluta hela det här samtalet för sen kommer du komma på ännu fler, ännu blodigare historier. <laughs> där, 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 Ja, precis. jag lyssnar på Adu eller med ett och det är ju en podd som vi gör för skojs men det är ju också trevligt om... Särskilt Vante kan få lite ersättning för det diga arbete hon lägger ner. Så att vill man stödja Vante så att hon kan köpa ännu fler dammiga böcker från olika nätantikvariat så gå in på patreon.com, patreon.com, där letar man upp adipodd a d I p o d d och så kan man då skänka någon liten, någon liten dusör en mm. liten almosa mm. vi är inte för fina för att ta emot sådana tionde, tjugonde vad man vill ja precis det är, det är bara samvetet som sätter gränser mm. Mm. så det hoppas vi att ni inte har något eller hur det blir tvärtom vi hörs igen om två veckor mm. då kommer vi kanske att röra oss i det förflutna oh, jag, hoppas det. jag längtar redan faktiskt ja vi får väl se Ska vi säga så? Ja. Ja, så vi. Hej Hej